0: Radio Play.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Ståren Och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid, perspektivet. Det enda perspektivet som räknas. Idag har vi fått in en eh, lyssnarfråga, Martin, som eh, vi hade tänkt att besvara på och göra avsnittet om helt enkelt.
0: Ja, jag tänkte faktiskt läsa den eh, lyssnarfrågan. Och då står det följande. Hej! Från trogen lyssnare. Om Kim Wall hittats på svenskt vatten, hur hade motsvarande rättsläge varit utifrån giftefriden? Sannolikhetskedjor, dödsögonblick och bevisläge i allmänhet, utifrån vad som tillkommit till Köpenhamn, nu när lite tid passeras. Detta på pådummet mot Barbara, dödsögonblick utan vittnen.
1: En lyssnare från Malmö som jag har förstått det. Mm. Mm. och funderar jag lite grann på vad som har
0: hänt om den här aktuella ubåten här hade drivits i land eller det hade skett lite, lite längre eller närmare Sverige.
1: Precis, för hade, hade brottet inträffat i Sverige då hade det varit svenska myndigheter som hade hanterat det istället. Precis. Så att, fallet Kim Wall, vad var det som hände? Vad tror vi skulle ha hänt om det här fallet behandlades i Sverige istället?
0: Men, Kristoffer, vad var det som hände för de som inte har så bra koll eller som har glömt allting?
1: Ja, Peter Madsen, då som var den som åtalades för eh, mordet på Kim Wall. Eh, han var en dansk eh, uppfinnare kan man säga, som bland annat hade gjort byggt en egen ubåt. Och även ägnade sig åt att konstruera raketer eh, som skjuts upp i,
0: i, i rymden. Och han ville väl bli den första europeen eller den första dansken
1: på, på månen tror jag också. Till och med det. Och den svenska journalisten Kim Wall skulle göra ett reportage om honom. Och eh, hade då blivit inbjuden att och följa med eh, Peter Madsen på hans ubåt. Så att de eh, gav sig iväg på den här eh, ubåten. Eh, men sen hördes de inte av. Du blev anmälda för Suna. Precis. Och det börjar ja. letas efter dem. Exakt. Så Kinvalls partner, då, han slår larm till polisen att ubåten är att jag får inte tag på min, på min partner. Och då går polisen ut och börjar leta efter ubåten. Och en tid därefter så hittar man ubåten, den syns ute på havet, och en privatbåt närmar sig ubåten och då om man pratar med Peter Madsen som är på ubåten och han säger att jag ska bara gå ner och göra en sak eh, i ubåten. Och eh, när han kommer upp igen så börjar den sjunka. Och Peter Madsen eh, lyckas rädda sig då med hjälp av de här privatpersonerna. Eh, men Kim Wall hon är försvunnen. Eh, hon finns inte på ubåten och eh, man har inte hittat henne någon annanstans heller och det här gör att polisen misstänker brott man, man misstänker med då antingen för mord alternativt dråp, alltså lindrigare fall av mord
0: och Det är som är lite ovanligt att normalt sett när någon har varit med om en sån här sjönödsincident som man trodde det var från början så brukar man ju inte bli misstänkt direkt men här var den danska polisen ganska snabb eller väldigt snabb och fick mycket fick mycket komplimanger om detta efter att man direkt så att säga, tog tag i detta
1: och direkt började förhöra honom. Men domstolen, de, han begärdes häktad då och, men häktades inte för mord, alternativt i, i inledningen utan för vållande till annans död. Och vad är det för någonting? Strafe? Det är helt enkelt att man orsakat någons död men att det inte var meningen att döda. En olyckshändelse. Precis. Man lyckades spärra den här ubåten och gjorde tekniska undersökningar av den och eh, någon vecka efter det inträffade så hittar man delar av Kim Walls kropp i havet bland annat Kim Walls torso och eh, det här gjorde då att Peter Madsen häktades för mord och sen fortsatte den här eh, utredningen och eh, den myndade ju sen ut i att Peter Madsen åtalades för brottet honom och eh, brottet mot henne och eh, Martin ska du sammanfatta vad, vad bestod bevisningen i?
0: Bevisningen bestod från början och man tar det lite steg för steg i början fanns det inte så mycket bevisning man bara visste att Kim Wall var försvunnen och Peter Madsen hade ju såklart en förklaring av detta och han sa att jag släppte av henne på en, på en ö någonstans i Danmark och jag vet inte var hon befinner sig sen visade det sig precis som du nämnde att man hittar den här överkroppen av torso det vill säga en överkropp utan armar, ben och huvud och då helt plötsligt insåg han att det kanske jag inte riktigt kan stå fast vid. Så då ändrade han och kom med ytterligare en lögn. Och beskrev att nej, det kanske inte var så att jag släppte av henne. För man hade även övervakningskamera som motbevisade detta. Det kanske var så att, jag, att hon slog i huvudet. Och att jag dumpade henne till havs. Men jag har inte styckat henne. Och jag har inte dödat henne.
1: Så hon slog i huvudet i i så att säga locket till ubåten Precis, så att säga. Som Precis, en
0: metallgrej som var jättetung. Exakt. Och skulle då ha enligt Petter Madsen då, dött av detta.
1: Just det, och då kände han, och då, då, då berättade han att han begravde henne till, till havs helt mm. enkelt, att han lämnade ner kroppen.
0: Problemet var ju sen att även huvudet hittades eh, av eh, sjöräddning och då kunde man ju konstatera att det fanns inte någon sådan faktur i, i, på skallbenet och dessutom kunde man bevisa att den här de här kroppsdelarna hittades med tyngder i plastpåsar så att det var ju uppenbart så att det inte bara hade delat sig av en olyckshändelse utan det var ju, det var ju någon som hade gjort detta medvetet att man hade styckats.
1: Och då ändrade han sin berättelse återigen, eller hur? Ytterligare
0: en gång. Då ändrar han sig och påstod att nej, hon kanske inte slog huvudet i någon lucka. Det kanske var så att hon blev kolmonoxidförgiftad.
1: Alltså avgaser från ubåten helt ja, enkelt. Ja, någon
0: felkonstruktion som hade gjort att hon hade anstått in det och då helt enkelt avlidit. Och att hon, han då kanske också hade styckat henne i panik. Så där kom ytterligare en Okej,
1: okay, så att han ändrar sin berättelse fram och tillbaka, men, men det måste väl rimligen ha funnits någon mer bevisning än att han bara ändrade sin berättelse?
0: Ja, när man väl kommer till rättegången så utöver att han har lämnat väldigt många förklaringar eh, som gång på gång visar var fel så hittar man diverse saker som åklagaren påstår eh, är bevisning för att det här var planerat. Och det är att man hittade sexuella videos på hans telefon.
1: Och det var inte bara vilka sexuella videos som helst, eller hur?
0: Är ganska obehagliga sådana som indikerade att han gillade helt enkelt uppspikning av människor och diverse sexuellt våld. Som var väldigt ja, där,
1: där folk torterades till döds helt ja. enkelt.
0: Och det tyckte åklagaren var ett tecken på att han hade en viss dragning och att detta var syftet med den här resan. Och eh, dessutom eh, så hade han olika tillbehör som åklagaren påstod. En skruvmejsel som var skarpslipad, han hade olika rör för att sänka kroppen med och eh, lite andra attraljer.
1: Eh. Han hade bland annat tagits med en, en, en såg nere mm. i, i ubåten innan han reste. Och det fanns liksom inget legitimt syfte med en såg på en ubåt? Tyckte
0: åklagaren. Eh, Försvaret och han tyckte ju klart att det finns ju massa bra användningsområden för en såg i en ubåt. Om det händer grejer och det kan behövas på olika, av olika anledningar. Men åklaren påstår såklart att det låg i linje med den här planeringen. Men, men utöver de här besvärande omständigheterna, vad
1: fanns det egentligen för bevisning om vad hon hade
0: avlidit av?
1: Man hade ju, en rättsläkare hade ju naturligtvis undersökt kroppsdelarna och hittat flera märkliga skador. Bland annat fanns det flera skärsår och sticksår i underlivet på målsäganden. Och buken också på lite längre upp
0: tror jag Precis. Och vad var hans förklaring till detta då? För det måste ju du, inte riktigt som att man har dött av någon kolmonoxidförgiftning.
1: Nej, precis. Utan det ligger ju i linje med vad åklagaren påstår nämligen att det här var sexuellt motiverat våld som, som utfördes. Hans förklaring till detta var att eh, när eh, hon hade avlidit av den här olyckshändelsen så eh, la han sig blev drabbad av panik men la sig ändå för att sova och sen när han vaknade lite senare så bestämde han sig för att, att stycka kroppen eh, och eh, också sticka hål i kroppen för att undvika att eh, gaser bildades som skulle göra att kroppen flö eller kroppsdelarna flöt upp till ytan. Men det här kunde rättsläkaren säga att de skador som fanns bland annat i underlivet och liknande de var inte så djupa att de kunde eh, föra ut gaser eh, ur kroppen. Och dessutom så kunde rättsläkaren konstatera att vissa av skadorna hade med all sannolikhet eh, tillfogats eh, kring Wall när de fortfarande var i livet. Det vill och att ja.
0: skett ganska kort tid efteråt sig att det, det inte säga. hade varit så att han gått och lagt sig
1: exakt, och sen fanns, hittar man också buntband i ubåten och vissa skador på eh, Kim Wall som kunde motsvaras av att hon hade varit fastbunden eh, vilket också talar emot eh, Peter Madsens berättelse så för att
0: sammanfatta så har vi egentligen två delar en del det är det extremt besvärande för, för Madsen. Det vill säga vi har ett sexuellt motiv, vi har att han har varit på platsen ensam med den här målsägaren Kim Wall. Vi har dessutom en massa bevisning av att han har styckat den här personen efter att personen Kim har Kim avlidit. Dessutom har vi en massa tillbehör som har använts för att sänka och som har eventuellt planerat. Men det som jag åklart problemet, det var ju att bevisa vad har Kim Wall egentligen dött av Och Precis. har det varit ett mord? Eller har varit en
1: olycksändelse? Precis. Och det är var intressant för att eh, även om nu Peter Madsen ändrade sin berättelse flera gånger, eh, och det ska vi återkomma till betydelsen av det, eh, särskilt i förhållande till svenska eh, förhållanden. Eh, så, så den förklaring han förde fram i domstolen det var ju att hon hade dött av, av att få till sig avgaser och kvävts av den anledningen. Eh, och där sa rättsläkaren att ja, eh, min bedömning är att hon har dött av kvävning, men inte av avgaskvävning utan av att man har hållit för hennes luftvägar helt enkelt.
0: Men kunde hon säga det säkert?
1: Nej, det var det som var poängen då. Hon kunde inte utesluta kolmonoxidförgiftning. Och ni som har lyssnat på oss vet ju att en åklagare måste bevisa, och även i Danmark, att det ska vara ställt utom rimligt tvivel- –att eh, ett mord faktiskt har skett på det sättet som åklagaren påstår.
0: Så åklagaren hade helt enkelt problem?
1: Ja, det får man säga.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen
1: in till din lokala butik.
0: Hur gick det? Det gick ju så som du berättade att han, han blev dömd. Men hur hade det gått i Sverige? Och har vi några rättsfall i Sverige som har varit liknande eller av samma typ, där man inte kunnat avgöra hur personen avled.
1: Precis. Han, han dömdes i, i Köpenhamns byrätt som det heter, som är motsvarigheten till tingsrätten och fick livstidsfängelse. Eh, han överklagade sen till eh, Östra landsrätten som är danska motsvarigheten till eh, hovrätten här i, i Sverige. Eh, men där accepterade han eh, skuldfrågan så att säga, i, i byrätten och överklagade bara Påföljsfrågan och ville ha ett lägre straff, men landsrätten de fastställde även livstidsdomen. Eh, precis, hur, hur har det här gått i, i Sverige kan man ju naturligtvis fråga sig? Ja, det som möjligen skiljer svensk eh, rätt från dansk i, i den här typen av situation det är att vår högsta domstol har i ett uppmärksammat mål från 2015 sagt att utgångspunkten det är att man inte får dra negativa slutsatser av att en tilltalad lämnar felaktiga uppgifter. Och det säger man att det finns ibland
0: förklaring till varför man ljuger. Eh, ibland kan man ljuga, och här kan man tänka i detta fallet att han kanske jög inledningsvis, om vi nu bara hade utgått från att han varit oskyldig då, så kanske han inte ville erkänna att han styckat och därför jög om massa andra saker och jög om allting för att tänka att oj, jag kan döms för i för
1: eh, koppen. och det vill jag inte erkänna. Och det kallas för brott mot grift friden, och det var han också åtalad för, ska jag Precis. säga. Precis. Och poängen med, med den omständigheten då att, att man inte får dra negativa slutsatser av att en tilltalare ljuger det är ju då i det här fallet att en, en stor del av bevisningen var ju att Peter Madsen hade ändrat sin berättelse fram och tillbaka och att det var ett bevis på att han är eh, skyldig till mord. Och den slutsatsen hade man inte nödvändigtvis dragit i Sverige.
0: Men i allhetens namn, även om högsta säger som de säger och skriver som de skriver så kanske det inte tillämpas fullt ut i Sverige utan är det en person som ljuger väldigt mycket så brukar man även i Sverige. Eller man kanske inte ska det dra ganska långtgående slutsatser och kanske till och med döma personer på grund av detta.
1: Och det finns ju exempel på det vi hade ju tidigare avsnitt om sönitkvinnan som ju faktiskt ljög fram och tillbaka. Och sannolikt dömdes till stor del därför. Mm. Så att man
0: tillämpar kanske inte det som man ska. Och jag tror det är svårt som domstol att göra eftersom man ser att någon ljuger och ljuger och ljuger och blir överbevisad överbevisad. Och då tänker man... Ah.
1: Ja, och i Peter Bensens fall var det ju så uppenbart att han ändrade sin berättelse när ny bevisning kom fram. Alltså först var det en olycksändelse som hade slagit i huvudet, när man sen hittade huvudet och kunde se att det fanns inte den typen av skador så ändrade han sin berättelse. Och han hade ju samma problem
0: som vi berättade om Barbara i det här cyanidmordet. Hade han bara varit tyst hela vägen och kommit med sin berättelse på huvudförhandlingen så kanske inte utgången hade varit likadan. Precis. Men Kristoffer, vi har ju haft även vissa fall i Sverige som har varit likartade. Vi har ju haft ett väldigt känt fall med en linda käng. Och det var ju en person som också, man kunde inte bevisa riktigt hur den personen hade avlidit. Och den som var misstänkt hade en ganska galen förklaring om att han hade blivit kidnappad och matad med blåbär, tror jag det var. Jag är lite osäker på detaljerna.
1: Det var frysta räkor. Okej. Okay. Det var kinesiska maffian som hade kidnappat honom och matat honom med frysta räkor i bakluckan. Och
0: där, där kommer man ju fram till att ja vi kanske inte helt hundra tror på honom. Det är kanske inte är världens mest rimliga förklaring. Men det är svårt att bevisa hur den här personen har dött. Och därför kan vi inte bevisa att det är fråga om mord. Och vi har även ett annat mål där. En person som, som påstår sig ha knuffat en annan person och sen grillat upp denna i panik. Eh, inte heller var motbevisat. Eh, så att har man inte bevisning på att personen har blivit mördad i form av någon form av rättsmedicinsk, eh, rättsmedicinska fynd så är det svårt. Eh, här hade vi dock i Madsenfallet eh, att det sannolikt var på ett visst sätt vilket dock är lite bättre. Men hur tror du det hade gått i Sverige Kristoffer?
1: För att svara på vår lyssnarens fråga så, så är jag övertygad om att eh, man hade kommit till samma slutsats eh, även om det här hade prövats i Sverige. Och det beror helt enkelt på att det var ju inte bara hans ändrade uppgifter som, som låg till grund för bevisningen eh, utan också att man hade kunnat klarlägga ett motiv i, i förväg. Det vill säga det fanns... Eh, videos Med sexuellt och dödligt våld på hans dator, det vill säga att man kunde, kunde klargöra att han har en sexuell läggning där han är intresserad av att döda i sexuellt syfte. Det är liksom du har ett motiv. Eh, du har också en situation där det bara finns två personer på eh, den här ubåten, det vill säga alternativa gärningsmän är uteslutna. Eh, du har också eh, det faktum att han till synes har planerat eh, det hela eftersom han tar med sig verktyg och. Eh, tyngddelar som han inte, i varje fall inte brukar ta med sig på, på sina ubåtsresor. Eh, och sen har du en situation där en rättsläkare säger att det mest sannolika är att eh, eh, målsäganden har avlidit genom kvävning, genom att man har täppt för hans, hennes luftvägar och att visst sexuellt våld i underlivet som det egentligen inte finns någon, någon rimlig förklaring till Eh, har utförts på vilket ju då ligger i linje med, med åklagarens motiv eh, Så du tror helt enkelt att han hade dömts? Ja, jag har, jag har väldigt svårt att se att man hade kommit till en annan slutsats faktiskt
0: Och jag tror väl att han hade nog dömts om det hade gått till på samma sätt i Sverige Men, om vi bara leker med tanken att han var tyst hela förundersökningen inte sa någonting det vill säga, kommer inte de här gittet utan först, när det är rättegång säger, jag vill erkänna någonting och det är att jag eh, har styckat henne eh, i panik. Precis ungefär som man sa under huvudförhandlingen. Och eh, jag vet inte hur hon dött men jag tror det bör ha varit kolmonoxidförgiftning eller något liknande. Eh, men jag kan inte säga säkert. Men jag fick panik och gjorde det. Eh, jag vill inte berätta så mycket detaljer. Eh, eftersom jag har panik och kommer inte ihåg så mycket. Om man har sagt en sån berättelse, men vi bara utgår från det. Då tror jag att det hade varit svårt för att hans förklaring om stickmärkena. Visst, det finns ingen rimlig förklaring om du är en rättsläkare och stickar så ytligt för då kommer inte gaserna gå ut. Men då kan Matsen, han är ingen rättsläkare, hur ska han veta det? Han har kanske styckit så. ska Jag låta det låt, säga, men och hoppats eller att det skulle läcka ut gaser. Och det är svårt att säga att bara för att han inte har kunskapen om hur djupt man måste sticka för att gå, ska gå ut för att kroppen ska sjunka så innebär ju inte det att han är skyldig.
1: Nej men samtidigt så är det ju liksom inte en vanlig svensson utan är en person som är tillräckligt smart för att kunna konstruera ubåtar och raketer. Han borde ju rimligen ha klart för sig eh, ganska, ändå ganska basic eh, så att säga kroppsliga fenomen. Fast att han kan
0: eh, saker och ting innebär ju inte att han är expert på anatomi. Så att där tror jag att det är, det, är, det är ingenting man kan döma honom på. Och sen har han en förklaring. Kolmorgensidförgiftning. Har inte ljugit någon gång under förundersökningen. Och vi har ganska tydliga predikat på att om de, de kan visa... att och
1: Predikat, Martin, får du förklara vad det är för något. Dom,
0: fall från domstolen tidigare som de vill berätta att även från om. Från högsta domstolen helt enkelt. Ja, och även från från hovrätten. Så att äh, även om äh, man nu tycker att hans förklaring är rätt dålig. Även om man tycker att den har brister så är det ändå så att åklagaren inte har lyckats visa med hur absolut säkert, det går inte att utesluta att man har avlidit av en naturlig död eller Och dessutom så kan man ju twista till det ytterligare och säga att hade försvarande uppropat egen sakkunnig det vill säga en egen rättsläkare som kanske kommer till en annan slutsats det vet vi inte, jag tror inte det gjordes i det här målet om jag kommer ihåg rätt. Då kanske vi har fått en läge där en annan läkare säger jo, jo.
1: alltså det mest sannolika är Ja, Då kan man fråga sig, vad då anlita en egen expert? Eh, har inte rättsläkare någon integritet? Jo, naturligtvis har de det. Men eh, rättsmedicin är inte någon exakt vetenskap. På samma sätt som juridik inte är en exakt vetenskap vilket ni lyssnare vet eftersom Martin och jag är inte alltid överens om, om juridiska bedömningar och på samma sätt inom rättsmedicin. Det finns eh, olika uppfattningar om eh, sannolikheten för var olika fynd eh, vad man kan dra för slutsatser av olika fynd. Och det är ju ganska mycket tyckande eh, baserat då på viss
0: vetenskap men väldigt mycket tyckande och tittar man i USA så är det ju standard att försvaret har en expert och åklagaren är en expert, det är alltid så däremot tittar man tillbaka i Sverige 10 år sedan, 15 år sedan så åberuppade ju försvaret nästan aldrig experter, utan det är kanske med, med den nya generationen av advokater som det har kommit och blivit en, en sak och som faktiskt har fått en oerhörd betydelse men samma sak misstänker gäller i Danmark att där har man inte en tradition av att ifrågasätta åklagans bevisning på samma sätt och kanske själv presentera viss bevisning, utan det blir lite grann spel mot ett mål, åklagaren kommer med all bevisning försvararen bara säger Jaha, då accepterar vi det, men och det är ju inte det bästa sättet att bedriva ett försvar för det kan ju faktiskt vara så, precis som vi pratade om i ett annat avsnitt om shaken baby syndromet att rättsläkare har fel och kan ha fel, och har ofta fel
1: och att det leder till, till fruktansvärda konsekvenser på per personer som kan dömas för brott helt enkelt på grund av rättsläkare som uttalar sig eh, om saker som de inte riktigt vet vad de, vad de säger. Och där är det ju advokatens uppgift att vara
0: kritisk och inte bara acceptera. Men för att sammanfatta, eh, jag håller med dig, hade det gått som det gått och sagt som det sagt så har han ljugit som han ljugit då har jag också av uppfattningen att han hade dömts i Sverige. Eh, det hade inte blivit någon skillnad. Eh, däremot i ett hypotetiskt scenario så kanske han hade blivit frikänd om eh, försvaret hade lagts upp på ett annat sätt. Men eh, den här personen som jag förstod gillade prata väldigt mycket, Madsen. Han eh, tyckte om att höra sin egen röst. Och det blev också... Till ja, visst, han hade en ett väldigt stort ego helt enkelt. Ja. Men Kristoffer, det var ju en sak här som är ganska speciell ur ett svenskt perspektiv eh, som inte tillämpas på samma sätt i Sverige. Vad var det?
1: Ja, när vi... Inför eh, den här inspelningen eh, läste eh, domen från, från Köpenhamnsbyrätt eh, så reagerade både du och jag på ersättningen till de anhöriga. Eh, I Sverige är det på det sättet att eh, när någon har blivit mördad så får anhöriga till eh, den mördare ersättning för det lidande som det naturligtvis medför. Och i Sverige är det så att föräldrarna får ersättning, syskon som bor tillsammans med den mördade personen får ersättning, och också man eller hustru. Men i Danmark, där ansåg domstolen, enligt dansk lag, att föräldrarna till Kim Wall inte skulle ha rätt till någon ersättning för det lidande som mordet på deras dotter. De var inte tillräckligt nära, helt enkelt, enligt dansk rätt. Ja, och i Sverige är det en självklarhet att ens... Om, om, om mitt barn blir mördat så är det självklart att jag mår, mår eh, fruktansvärt dåligt psykiskt. Men här, och här att det ju ett vuxet ersättning. barn
0: och då man tyckte att det inte riktigt var... var,
1: var Nej, precis. Och det är, men det är en ordning som vi inte tillämpar i Sverige. Man anser att det är självklarheter helt enkelt. Men däremot så var det någon annan som fick ersättning. Precis. Däremot då så, så fick... Eh, Eh, Kim Walls Sarbo eh, ersättning eh, för lidande och där eh, skiljer det sig också åt från, från Sverige för att utgångspunkten i Sverige är att om man inte är sambo så anses man inte vara så närstående att man ska ha rätt ersättning, vilket man också kan ha synpunkter då på, på hur svensk eh, lagstiftning ser ut. Mm. Och det är ju
0: svårt att resonera, vem är nämst? Eh, en person som varit ihop med en avliden väldigt länge eller föräldrar som kanske som i sig har känt person hela sitt liv men kanske inte träffar den personen lika ofta. Det är, jag har alltid tyckt att det är så självklart att det ska vara som i Sverige. Mm.
1: Men visst, det finns säkert en poäng med motsatt regelverk också, även om jag tycker att det, det känns väldigt ja, det, Jag tycker att det känns bra. Jag tycker att man man jag tycker man borde vara generös eh, gentemot anhöriga. Eh, det är det väl i Sverige heller när det gäller Säberhus. Nej, fast man, det finns, kan man motivera att man har haft en särskilt nära relation så, så får man ersättning i Sverige också. Men utgångspunkten är att är det man inte får det.
0: Ja. Men det är ändå intressant att det finns skillnader mellan dansk och svensk rätt, eh, även i de små detaljerna.
1: Ja Martin, vad, vad har vi lärt oss idag?
0: Vi har lärt oss idag att eh, man kan bli dömd, eh, även om åklagaren inte kan bevisa rättsmedicinskt att eh, det var ett mord och att även om eh, rättsläkare säger kan inte utesluta att inte det här var en olyckshändelse så kan man ändå bli dömd oavsett om man är i Danmark eller Sverige om det finns tillräckligt många kringomständigheter.
1: Och vi har lärt oss att, att, att i, i just det här konkreta fallet så hade det med all sannolikhet inte blivit någon skillnad för Peter Madsen han hade fått livstidsfängelse oavsett på vilken sida av sundet som det här mordet begicks.
0: Och du har lyssnat på den Skyldig med mig, advokat Martin Persson. Och mig, advokat Kristoffer Stare. Glöm inte gå in på Apple Podcast och rate oss så
1: fler hittar hit. Och har ni några frågor eller ytterligare tips på avsnitt så som den lyssnaren som, som föranledde det här avsnittet så är ni välkomna att mejla oss på skyldig.starepersson.se
0: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.